0: Bienvenidos todos a Juventudes Pandémicas, el podcast donde esta semana vamos a, a hablar con nuestros invitados con respecto al proceso de la pandemia, cómo se está llevando, las perspectivas, opiniones y respuestas que cada uno de ustedes pueda darnos, compartirlas, dialogarlas y tratar de tener un rato chido. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Okay. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Tenemos aquí pues, obviamente una, una amplia gama ¿no? de invitados para poder hacerlo. Eh, pues a ver Chano Inicia, ¿Cómo vamos a iniciar este pedo ¿Cómo vamos a hacer esto cómo, cómo empieza la dinámica con este pedo del podcast
1: okay, este, Primero me gustaría que nuestros invitados Se presentaran tantito Para quien no esté escuchando eso, Porque nosotros ya los conocemos Que nos hablen de ellos un poco este, Porque pues, sí, o sea, digamos que yo conozco A mi invitada Yo conozco a tu invitada Y luego con a tus invitados pero no se conocen entre ellos. Entonces, para que haya un mejor diálogo, que si, sí hablen. por favor.
2: que decimos nuestro nombre y nuestra ¿Qué? carrera o a qué nos dedicamos?
3: A lo
0: que quieran. O... Lo, que quieran, ¿no? lo, que quieran lo que quieran. Es, lo que quieren, es libre quieren, el libre. Es saber los
4: demás. Igual, si no, no, no están obligados a decir su nombre, pueden decir su edad, su género. Bueno, obviamente se va a escuchar en el audio, pero bueno, a veces eso es engañoso, ¿no?
0: Sí. Y, ¿Y nuestro ¿y nombre fue?
2: también sale en el video Lalo.
4: No, porque no, a... no, no,
0: es solo audio Solo audio, ah, no. solo audio, solo audio. Ah, Estamos sí. viendo
2: las caras
3: Sí, estamos no,
0: viendo no. las caras Es que es en dado caso de que no se pueda sustraer el audio, entonces no hay pedo entonces... Ah, ok Correcto
4: Bueno, entonces que se empiecen a presentar En el orden que habíamos dicho, ¿no? Sí. Ah, ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, mi nombre es Manuel Bueno, pero... Pues me presento en, este, en esta entrevista para, para lo de la pandemia, ¿no? Me comentaba un poco mi amigo ya antes. Eh, pues yo me dedico a la construcción, soy, soy albañil. Y no no me mezclo tanto con la con la gente. Solo en, solo cuando necesito, necesito salir a comprar algo así.
2: ¿Ya voy yo? Sí, sí Ah, bueno este, pues soy Silvia Y estudio comunicación social en la UAM Xochimilco Y ya, creo No sé qué vas a decir Y a mí no me dijeron nada de qué iba a hacer Entonces no tengo ni idea de qué estoy haciendo
0: aquí
6: ¿Ya me toca o no? Simón, ah. Simón Ah, pues hola amigos, yo me llamo Melisa, tengo 23 años y yo estudio, bueno voy a comenzar el décimo semestre de la carrera de Derecho. estudio en Pesacatlán y pues ya, eso es todo.
0: ¿Va que va? que chico?
1: Hoy era el último, ¿verdad? ¿no? Sí, en lo que se conecta el audio de Engel
7: No, sí, sí vas a venir, ¿sí? ¿Vas a subir? Sí, sí. Eh, me llamo Dan tengo 34 años y Me soy técnico metalmecánico y me dedico a A desarrollar programas para piezas de cualquier refacción de maquinaria. Y pues soy amigo de Eduardo igual y pues he estado, creo. Bien, bien,
0: bien. Ok. Entonces, pues de
1: una vez, Lalo, ¿no? Para el resto de los invitados. Simón. Tienes el micrófono apagado. ¿Pero qué pasó? ¿Ya, ya eh, está en elica, te ¿no? Parece... Pues no lo sé. Sí,
0: no, parece que no está, está conectando, conectando audio, audio. sigue conectando audio. Dale, dale. Bueno, ven.
4: Pues ya, me presento ya. Eh, yo soy Lalo, eh, tengo 30 años. Soy compañero pues de Oscar, de Irving y de Berenice. Como saben, pues estamos estudiando ya en lo que es el último trimestre de la licenciatura de sociología. Y... Esta, este trabajo está pues encaminado a recolectar las opiniones pues de ustedes, que son nuestros invitados, y a partir de ahí generar información. Generalmente, en, en aspecto general, es lo que puedo decir. Y pues, nada, gracias por estar aquí.
3: Bueno, voy yo.
8: Bueno, mi invitada como que no, no funciona muy bien su audio todavía, pero bueno, eh, yo soy Beres eh, yo tengo 23 años y este, pues igual o sea estamos trabajando esto, pues vamos a ver, supongo yo va a salir muy bien, igual muchas gracias por estar a todos aquí y dedicarnos este, este es un rato de su tiempo, pues vamos a... Muy
1: bueno, yo soy Oscar, ya la mitad de la presentación la dijo Lalo. Y técnicamente, veré porque por ahora tenemos la misma edad. Y si, sí, o sea, como toda la idea de este proyecto para el cual nos están ayudando es es parte de la idea de que el conocimiento se puede generar de distintas formas, no solamente de alguien sentado en un escritorio, sino una idea de que en comunidad o digamos que en un grupo como este de discusión se puede generar un conocimiento más allá de ideas que tengamos de antes o digamos que imponer nuestra visión, sino que sus visiones también nos ayuden a. Tener una. diré primero que nada una buena calificación y después una perspectiva diferente sobre la pandemia.
0: Pues, ¿qué, onda? ¿Qué onda? banda? Pues ya hace rato lo presenté y todo. Ya les dije como a pequeños rasgos o muchos grandes rasgos de cómo está el pedo. Yo soy Irving, para quienes no me conocían. Eh, igual, pues ya como lo dijo Berenice, yo también tengo 23 años, eh, estamos en este último trimestre de Sociología Y pues precisamente la razón por la que los invitamos es, es esa, que son personas con las que tenemos pues un, una cierta confianza Que sabemos que pueden aportarnos mucho a este, a este trabajo, a esta a esta, a esta investigación Entonces esperamos que igual ustedes se la pasen bien, que nos cuenten todo lo que lo que puedan, lo que quieran y que se la pasen pues tranquilo, no, no pasa nada, aquí todo está chido, vamos a y vamos a pasarnos un, un rato a gusto, ¿no?
1: Bueno como tal lo que nos interesa es, o sea como lo dijo Edwin al principio, este juventud es pandémica, es la noción de la juventud dentro de la pandemia, como lo dice su nombre, pero lo queremos manejar de distintas formas. Cada uno de nosotros este, va a manejar, si quiere manejar bueno, se le interesó más que nada en ciertos aspectos que podría tener la pandemia y la juventud, y a mí este me gustaría saber qué opina cada uno de ustedes de la Junta. Para ustedes, ¿qué es la juventud más que nada? Esa es, sería mi pregunta para ustedes y empezar este, con este círculo de, bueno, este cuadro de debate. Manuel, por favor.
5: Sí, sí mira... Um... Bueno, antes nada no dije mi edad hace un rato. Tengo 34 años. Creo que muy joven no soy. Ya tengo hijos. y eh, Ellos sí son jóvenes. Eh, sí, sí es, eh, Está un poquito complicado, ¿no? Porque uh, creo que los jóvenes, desde mi punto de vista, no veo que los tomen tomen esto de la pandemia muy en serio. Siento que, que sí están un poco... Un poco, sin embargo, de las cosas. En, en lo respectivo a qué es ser joven para mí, no de, no sabría qué decirles, ya no soy joven. Silvia.
2: Ah, pues no sé, o sea, porque joven, siento que tú te debes de sentir joven, o sea, no importa la edad que tengas, entonces siento que es más esta parte en la que quieres, asocio mucho la juventud con las ganas de vivir, lo cual es muy chistoso porque a veces los jóvenes no tienen ganas de vivir, pero no sé, o sea, creo que sería esta parte en la que estás descubriendo a la vida adulta que también es como algo muy grande que abarcar pero no sé está difícil definir qué es la juventud en sí pero yo de menos ahorita sí me siento en mi juventud así que pues no sé sería todo lo que puedo decir
1: Melissa por...
6: um, pues para mí ser joven es que es complicado porque um, sí sí coincido eh, coincido con Silvia en que sí tiene que ver mucho como pues tú como te sientes o sea, independientemente de la edad en la que tengas um, más bien creo que es la etapa en donde puedes um, estar desarrollando tus ideas y en la que estás como pues también confundido no porque no creo que, bueno, yo en lo particular, o sea, sí, sí tengo un, un proyecto de vida, pero también tengo mm, muchas ideas que no están claras y en la que apenas estoy como agarrando la onda, o sea, siento que um, es esa etapa en la que estás, quieres hacer un chingo de cosas, pero también estás como, mm, pues muy confundido, entonces, eh, fuera de la edad sí siento que es como, mm, pues esa etapa ja, en la que te estás descubriendo, en la que estás viendo todavía qué onda con esto entonces pues sí para mí es
7: eso Daniel eh, pues yo pienso que es una faceta que pasamos la mayoría no ya que a veces no tenemos el como que el inicio y el final no yo creo que cada perspectiva te va creando de acuerdo a la vivencia que uno va desarrollando en el caminar no o sea ya sea económico y social no porque a veces en lo económico y en lo social va cambiando de diferente forma, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte donde empiezas a, a buscar la independencia propia, ¿no? Y que, pues, a veces uno es más impulsivo, ¿no? De joven, ¿no? Yo creo que en esos tiempos, eh, pues, me ha tocado así como que trabajar últimamente la diferencia de... Por ejemplo, me toca, eh, no sé, mecánicos viejos y mecánicos nuevos, ¿no? Ingenieros o hasta ingenieros, ¿no? Y tienen una, una perspectiva muy diferente, ¿no? A veces el, el joven se queja del viejo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo digo que, pues, creo que todo es una parte buena de que nos toca, ¿no? Ser joven, ¿no? Y, pues, platicar lo que nos tocó la vivencia, ¿no? Como ustedes ahorita, en su caso, pues, está chido. Yo también ya no estoy tan joven, ¿no? Pero ya estoy partiendo a otra a otra parte, de otra faceta, ¿no? Que ahora ya no me toca decir como... Bueno, yo lo vi en una película que que sí es muy buen dicho, ese, ese bueno, el dicho que se maneja ahí, es muy muy bien adaptado, ¿no? Es fácil juzgar cuando estás afuera que cuando estás adentro, ¿no? O sea, cuando ya estás afuera de la juventud, ya tu perspectiva es otra, se supone, ¿no? Pero pues yo digo que pues, yo, no dejas esa parte nunca, ¿no? O sea, siempre tienes esas esas nostalgias con, con lo que viviste y con lo que, no sé, te toca ver otra vez con personas que son más jóvenes que tú, ¿no? Eh, le digo, me toca en mi caso de que me toca convivir con personas más jóvenes que yo, ¿no? O sea, yo ya decir, convivo con una persona de 19 años y dices, no, pues es más joven que yo, ¿no? Ya le llevo un poco de diferencia de edad, ya no, así yo lo manejo, ¿no? O sea, ya una diferencia de edad de 10 años, pues ya, yo digo que es más joven que uno, ¿no? Bueno, yo lo digo así en, en nuestro caso, ¿no? Que ya rebasamos los 30 y ya la mayoría hemos trabajado, ¿no? Y pues creo que es todo, si lo no puedo compartir. Gracias. Okay. Este,
1: bienvenida, Angélica. ¿Escuchaste algo de la introducción o, este, o no escuchaste nada?
8: Sí, nada.
1: Okay. Bienvenida de nuevo. Este, como tal, es un, este, una reunión de un dia, de diálogo. Lo que nos interesa a nosotros es la juventud, este, las juventudes en la pandemia. Y este primer bloque, si quieres, puedes presentarte. Como tal, o sea, lo que quieras es que los demás sepan de ti para poder entablar un diálogo. Y si no, la pregunta que hice para que la respondas este, según lo que tú opines o lo que tú pienses es: ¿para ti qué es la juventud?
3: Bueno, okay. pues yo me llamo Angélica, soy estudiante de economía en la UNAM en Pesaragón. Estoy cursando cuarto semestre. Sí, cuarto. Uh, y para mí la juventud es una época en la que tienes como sentimientos muy fuertes o muy radicales de lo que quieres, de querer cambiar el mundo o querer o ser muy negativo acerca de la vida. Para mí eso es como, como se resume la juventud. Y esa es la juventud acerca de cómo se siente en la pandemia.
4: No. Sí, poco a poco iremos acercándonos a eso que acabas de mencionar
3: ah, okay. bueno pues Bien. ahorita yo lo que he visto es que muchos jóvenes se sienten como que muy frustrados y que no van a poder salir adelante como si esto fuera a durar toda la vida y sí nos va a cambiar pero los veo como muy muy negativos qué es lo que podría decir
1: Gracias. Bueno, como tal todavía hay tiempo para esta primera sección y me agrado cómo fue progresando la participación, porque o sea es, es complicado relacionar, este de dialogar así con personas que no conoces, pero me gustaría dar otra ronda para ver si su opinión cambia, o quieren complementar su primera participación, este porque sí me agrado que si sí, empezaron a agarrar más confianza entre
5: ustedes. Manuel, por favor. Bien, pues, eh, repítame
1: tu pregunta, amigo. Es, es lo mismo, o sea, digamos que qué es la juventud, pero ya escuchando la participación de esas otras cuatro personas, si quieres complementar lo que dijiste o quieres este, decir más, o cambiar al respecto, es
5: libre. tu Ok. Eh, pues no, mira, no, no, no cambiará mucho. Como te digo, eh, yo creo que eh, como comentaba uno de, de, de los compañeros, compañeros míos, como comentaba uno de ellos eh, hay veces que las, las situaciones económicas eh, yo creo que te hacen te hacen perder un poco de tu juventud eh, bueno, en mi caso voy a decir que tuve que madurar muy pronto y por eso te digo, y, y como empezamos el como empezamos ese bloque, eh, sí, sí me agarraron en curva, puesto que, pues, eh, te digo ya, creo que no no me siento tan joven. Y este, pues sería todo lo que podría yo argumentar algo. Gracias. Silvia.
2: Pues yo no creo que la juventud, nada, o sea, que nada más cuando estás en la juventud puedes ser esporádico o puedes nada más invitarte a tener estas ideas. Siento que eso es, si tú quieres, toda tu vida. Y también siento que en todas las etapas de la vida, y es que tampoco asimilo la juventud con madurar. Porque, pero sí, o sea, sé que hay personas que dicen, como, no es que ya maduraste, ya no, ya como que trasciendes, pero puedes madurar puedes ser independiente y aún sentirte joven. O sea, eso es lo que yo puedo decir. Porque esta parte de juventud siento que es más, cómo vives tu vida y cómo quieres vivir tu vida. O sea, tú privarte de la juventud se me hace como muy, no sé. Uh, yo lo, lo pongo en esta parte uh, mi abuelito. él Siempre llego a sus 80 años y ahorita va a sus 84 años y él dice que sigue siendo joven que sigue teniendo esta alma joven entonces siento que no está asociado ni con la edad ni con tu posición económica ni nada de eso, sino que es tú cómo te sientes ya, yeah, es todo lo que voy a decir
1: <risa> Merida, por favor
6: um, pues también estaba pensando que, que es igual esa etapa en donde descubres como a dónde perteneces, ¿no?, o a dónde quieres pertenecer, no sé, o sea, ya sea un movimiento, o no sé, o sea, bueno, yo, por ejemplo, apenas pues me estoy identificando con algunas cosas, y pues sí, es eso, como les comentaba, es como en donde vas buscando tu, tu identidad, y, y las cosas que te gustan, y lo que te gustaría, pues, hacer toda tu vida, o o no sé, o las cosas que no te gustan, eso solamente.
1: Ok. Este, Daniel, si me permites que eh, Angélica participe antes, porque es que vamos para llevar el orden según como según nosotros ¿quién, a quienes los invitaron. Entonces, por favor, Angélica, igual que complementar tu participación, algo que quieras decir. Me
3: gustó eso que dijo Silvia y. Eh que no importa la edad que tengas, más bien ser joven es como una forma de ser. Yo lo veo también como ser joven es como tener actitud de hacer las cosas. Y es lo que puedo agregar.
7: Eh, ahora sí, Daniel, por favor. Eh, pues sí, yo creo que bueno escuchaba que. Pues sí, la juventud yo creo que siempre es... Te tienes que, pues no sé, adaptar, ¿no? O, o sea, escuchar a las demás personas es lo que... Las perspectivas de los más jóvenes que te vas conociendo, ¿no? O sea, todos vamos creciendo, ¿no? Es lógico que sigamos a veces siendo, estando ahí, ¿no? Pero eh, la vivencia es diferente. Pues a veces el estatus social que desarrollamos pues, ya no es el mismo de, pues, de antes, ¿no? O sea, de cuando teníamos 19 años y andamos en las fiestas, todo se puede, ¿no? Pero ya de diferente forma y qué bueno también convivir, ¿no? O sea, convivir en, con todos, ¿no? O sea, no porque tengas cierto tipo de edad, te, te limites a, a estar planteándote con otro tipo de personas, ¿no? O sea, siempre es bueno escuchar a diferentes personas, ¿no? No importa la edad, de todos modos, como dice, todos tenemos esa esencia aún presente, ¿no? Todos pasamos por esa etapa. Bueno, yo es lo que pienso. Sería todo.
1: Ok. Bueno, para ya concluir este primer bloque, me gustaría hablar yo, porque efectivamente, o sea, algo que se me hizo, este, bueno, algo que se vio común si le atención es que hablar de la juventud es complicado y con justa razón. O sea, la misma idea de juventud es muy reciente. No saben, o sea, como tal te puedo decir que se puede estandarizar por edades. Ustedes lo manejan también por vivencias. Manuel lo maneja por responsabilidades o sea, todo el mismo concepto de juventud a nosotros nos costó trabajo este, armarlo porque era como de que es joven, ¿cómo lo vamos a delimitar? pero nos dimos cuenta de que estamos perdiendo sentidos sobre de qué se trata este podcast, este este ejercicio en conjunto, y es eso de, de ver que efectivamente la juventud no se puede solamente medir en, ah, pero hasta años o que este, no puede decir es que él es joven y yo no soy joven o sea, la idea de juventud es complicada porque en, es nueva, antes no había una etapa entre niño y adulto, era pequeño niño en las minas y ahora adulto en las minas, si sí, sobrevivía. Entonces este me agradó de que se pudo como que crear una idea de juventud diferente, una que fuera más este completa, porque es esto, o sea el punto es que se complementen las posturas que hay para que no nos quedemos solamente con una sola visión. Y no sé si alguno de mis compañeros quisiera también participar. Pueden levantar la manita.
4: <ríe> ok, Lalo. Sí, bien, este. Aquí este justo, acabamos de hablar de un concepto que nos acaba de caer claro que es bastante complicado eh, definir. Y, y que yo noto dos cosas, ¿no? Como dos vertientes. Eh, una que, es, que se inclina hacia lo objetivo que tiene que ver con el número de años que tienes y, y las responsabilidades, como ya lo dijo Oscar, y algo que se enfoca o se inclina a lo subjetivo, como en un estado emocional, en un, un estado mental, como lo mencionó Silvia, como después lo dijo Melissa y también Angélica, ¿no? Entonces me parece que esta, este concepto de juventud realmente sí eh, necesita ser más trabajado, ahora lo acabo de descubrir, porque pues cada quien trae un concepto diferente. De lo que puede ser la juventud en su cabeza. Sin embargo, como les menciono, no todas estas dos cosas, ¿no? que, que, que está mucho inclinado hacia lo objetivo respecto a, a edad, como a responsabilidades, pero también a lo subjetivo, como lo es el estado emocional. ¿Y, y cómo es que este concepto de juventud lo encuadran en una época, en un este, en una etapa de ser, o sea, de una, una etapa del ser humano? Eso, eso es bastante interesante No sé si alguien más quiere
0: aportar algo Pues yo creo que precisamente Es algo a lo que Precisamente queríamos Como cachar ¿no? el, Lo que es el concepto de juventud Porque precisamente nos hemos dado cuenta A partir de lo que han dicho cada uno de ustedes Que juventud no es un concepto Que se pueda como tal Ser cuadrado no Como tal sino que hay una amplia diversidad de, de cómo se percibe la juventud de cada uno de ustedes. Entonces eso es tanto importante para saber en qué punto se puede utilizar juventud como concepto o no se puede utilizar juventud como concepto. Y eso creo que es algo bastante importante porque quizás en algunos casos se utiliza el término juventud para generalizar algo que a lo mejor no es tan generalizable como se pensaba. Entonces parte de lo que han dicho cada uno de ustedes creo que es es muy, muy importante en el sentido de que nos damos cuenta que juventud como concepto no es un concepto cuadrado, sino un concepto muy amplio y diverso.
1: Mere quieres decir algo
5: más?
0: Sí, bueno, no repetir como tanto
8: lo que ya hemos mencionado todos, pero sí me parece bastante importante y bastante interesante también esta forma y cómo lo hemos visto todos, ¿no? Por ejemplo... Eh, lo veo de esta forma, en que nosotros lo vemos tal vez de una manera muy sociológica y tratar de un concepto bastante complejo y subjetivo que, que sí llega a ser. Y no sé, me agradó bastante la perspectiva que cada uno tiene de, 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 de juventud, por ejemplo, desde sus áreas de estudio me parece bastante interesante. Pero al final creo que sí se engloba mucho en lo subjetivo, ¿no? En, en las vivencias, en, en lo que todos hemos vivido, ¿no? Entonces, como lo escucho, me, me resulta bastante interesante. Entonces, pues sí, decimos, es un concepto bastante nuevo, eh, poco trabajado. Y creo que sí habríamos que, que entablar No sé, más, un poco más de conversación al respecto. Pero esto hasta ahorita me, me ha gustado bastante. Y sí, sería todo.
1: Entonces, agradezco su participación y continuaría
4: Lalo. Sí, así sí. Bueno, pues ya, una vez que ya cada uno ha definido el concepto que tiene de juventud, eh, pues nos interesaría saber eh, de qué manera ustedes están percibiendo a la juventud frente a la actual pandemia. Es decir, ¿cómo notan que este sector joven eh, está... está atravesando la pandemia? ¿Cómo la está sobreviviendo, si quieren llamarla así? ¿Y qué es lo que más han notado en este sector, tanto en los jóvenes que trabajan como en los que estudian? Aquí quiero aclarar eh, que una vez el equipo nos pusimos a platicar precisamente sobre este concepto y cómo puede estar eh, dividido pues en dos. ¿no? Que podría ser los jóvenes adultos que serían los que están en edad de estudiar y los adultos jóvenes que ya están trabajando.
5: Eh, eh, es algo interesante lo que dice Lalo, porque bueno, y, y, como les comentaba anteriormente, soy este, soy padre, soy padre de ya de jóvenes, bueno, adolescentes, tienen 14 y 13 años. Entonces, si este si les, les está gustando mucho esto pero como le decía también anteriormente eh, eh, no, no, no por mis hijos sino por otros otros jóvenes no, no, no toman, no toman esta, estos problemas que estamos teniendo con, con tanta responsabilidad como, como algunos quisiéramos ¿no? eso sería todo
2: Ya, Oye. Uh, este pues creo que yo difiero en esa parte de que los jóvenes son los que menos este como que tienen concientización. Yo siento que no voy a englobar a un sector de, de decir como de no, es que son las personas mayores, no, es que son, yo siento que en general hay varias categorías que de personas que no, pues no se lo están tomando en serio, pero, por ejemplo, yo sí lo voy, yo sí voy a decir que para mí de menos fue, me quitó mi último año de universidad la pandemia, entonces, pues no no lo, no lo disfruto mucho. Y el, por ejemplo, tengo una amiga que es enfermera y ella ya está trabajando y tiene 23 años y igual o sea yo la veo muy consciente en la situación pero eso no nos ha quitado que nos sigamos viendo para hacer ejercicio y todo con sus medidas y no sé o sea siento que también caer en la paranoia de, de encerrarte y no crear anticuerpos y este también es muy malo para tu salud entonces yo ahí estoy como que entre la espalda y la pared entre esta parte de quedarte o no quedarte adentro ya por ahí no sé Um,
6: pues yo pienso que sí si ha sido muy, muy difícil. Es muy difícil para nosotros. los uh, Por ejemplo, los estudiantes de, de igual de mi carrera, y como dice Silvia, igual nos quitaron el último año de universidad. O Estábamos sea, a entrar a décimo, pero pues lo más seguro es que ya nos regresemos. Y esto de que sean las clases en línea, o sea, la verdad, um, pues yo siento que... Es muy complicado. Creo que es complicado para, para ambos, tanto profesores como para, com para compañeros. Pero sí creo que es bastante difícil adaptarse a eso, ¿no? Cuando toda tu vida habías venido yendo a la escuela presencial. Y, o sea, he tenido compañeros que se han tenido que dar de baja por situaciones familiares o económicas. Y creo que es, sí es demasiado complicado adaptarnos a esto. Y aparte de que... Mm, no sé, o sea no, no creo que estemos aprendiendo eh, como en presencial pero pues ni modo, o sea, seguirnos adaptando a esto pero sí, sí ha sido demasiado complicado, o sea, en lo personal para mí ha sido demasiado difícil eh, he, he buscado maneras de que sea más amena la situación pero no no sé, no, no, logra, no logra adaptarme todavía y pues sí, es en el ámbito escolar, en el ámbito laboral la verdad, eh, no, bueno, yo no trabajo, pero tampoco tengo com compañeros que estén trabajando, entonces no sé cómo esté por ese lado, pero sí en el ámbito escolar sí sé que ha sido demasiado complejo. Bueno,
1: creo que hoy te toca a ti, Angélica.
3: Sí. Pues yo por el lado escolar Bueno, en sí, en el lado de los jóvenes He visto que todos lo toman muy pesimistas Y pues tienen razones para pensarlo Pero no creo que solamente los jóvenes Sean los que no tienen responsabilidad Así de que no crean en la pandemia O todo ese tipo de cosas Yo creo que es ahorita, respecto a la pandemia Son los que están teniendo más responsabilidad Que algunos adultos porque algunos adultos no, no han estudiado así, no creen que esto sea cierto. Y en el ámbito de la escuela he visto también que muchos, he visto muchos compañeros que ya se deprimieron, y o sea no es porque les falte dinero o porque no tengan acceso a internet, es porque simplemente les deprime estar en clases online, y lo puedo entender un poco, pero... Tendríamos que adaptarnos, porque yo creo que una normalidad más uh, próxima, bueno, más parecida a la que teníamos antes, va a ser en uno o dos años todavía. Entonces, pienso que... Ay, permítanme, Esto va bien, ¿eh? Sí, perdón. Ah, sí. Pienso que nos podríamos adaptar a las clases online, pero se necesita como de mucha práctica. Y en el ámbito en el ámbito laboral, no tampoco trabajo. Dejé de trabajar ya hace un año. Entonces tampoco sabría cómo de qué va, cómo expresarlo en el ámbito laboral. Sí. Sería todo.
4: tú
7: también? ¿No ah, pues sí, como dicen el escuchado, pues la convivencia pues, es lo que más ha costado, ¿no? Yo creo que son hábitos que ya son muy arraigados, que los desarrollamos y que, pues, volver a acostumbrarse a otros, pues está como que costando trabajo, ¿no? A mí lo del trabajo, pues sí me ha tocado, ¿no? Porque, pues, las normas de seguridad cambian mucho, ¿no? Ya hasta de hecho, andar en la calle ya, ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero yo la parte de juventud, pues sí, sí la he visto a alguna, no a todas, ¿no? Pero sí, la mayoría le da igual, ¿no? Porque, pues, no creen tanto que les pueda dar o algo así, ¿no? Porque, pues, todavía es aún pasas en los parques y, pues, la interacción entre, pues, no sé, la convivencia romántica ese tipo de cosas, pues, todavía hay como que el contacto físico, ¿no? Antes uno trata de no ser tan efusivo a veces, ¿no? En los saludos o en ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues uno no sabe cómo... Pues todavía no hay una información muy muy concreta sobre sobre esto de la pandemia, ¿no? La mayoría son como que suposiciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Pero aún así lo que él se ha dicho es que pues creo que sea menos la convivencia, ¿no? Pues yo he visto... A mí también me ha costado trabajo, ¿no? Porque estaba acostumbrado a salir a la calle y así tipo de cosas, ¿no? Pero ahora sí como que ya no lo puede hacer tan abiertamente por pues por cuestiones de también de seguridad ¿no? porque ya no, no puedes pensar en ti mismo nada más sino que pues debes de pensar en los que te encuentran al lado de ti no porque no creo que todos tengamos el mismo eh, pues no sé el mismo organismo para aguantar este tipo de, de enfermedades no que pues yo creo que ya es ya es más peligroso y pues en la parte de, de eso es de la juventud no yo yo lo veo así ¿no? sería todo
4: Bien, ¿les parece si volvemos a hacer la misma dinámica que Oscar planteó al principio del, del primer bloque? Si alguien quiere reforzar su opinión o no, no es necesario tampoco esa fuerza. O si, si quiere modificar lo que dijo o quedarse con lo que dijeron o pasar al tercer bloque.
8: Bueno, antes de, de eso yo quería mencionar que tenemos un invitado que se acaba de unir, Rodrigo. Este, Bienvenido a como conversatorio relatorio eh, si quieres presentarte tu edad este, no sé qué tú te dediques lo, lo que tú quieras decir y bueno este bloque básicamente se trató de qué opinas y qué piensas tú acerca de de la juventud en este ámbito de, de pandemia cómo cómo lo has visto tú
9: hola perdón en el camión uy rumbo a mi casa pero, uh, soy Rodrigo, tengo 24 años. Eh, bueno, estudié ciencias de la comunicación. Hasta hace poco terminé la carrera y ahorita estoy trabajando. Eh, y pues, no sé qué más que les gustaría que, sí, que comente todavía un poco sobre lo que estuvieron hablando del bloque o, como espero, mejor hasta el siguiente. No,
4: estaría bien. Entonces... Que, que, que nos dijeras, este para ti ¿qué es juventud? como para irnos emparejando con,
9: con lo que ha pasado ah, ok este, pues creo que es en esta etapa de la vida donde termina terminamos de ser niños y, y ya entramos como a buscar ciertas libertades pero sin desprendernos totalmente de una dependencia hacia estos vínculos paternos maternos y, pero vamos ya es un paso más no para entrar a, a la temible vida adulta este creo que también es un momento de exploración donde más exploramos eh, quiénes somos ¿Qué, qué es lo que queremos y hacia dónde nos estamos moviendo, nos gustaría que nos movamos, ¿no? Donde hay más prueba y error respecto al descubrimiento de, no, de nosotros mismos. Muy bien, Todo.
4: gracias. Bueno, y ya para que eh, pues estemos a la par, tu siguiente participación, eh, pues sería, eh, pues, ¿tú de qué manera...? Eh, ...estás percibiendo a la juventud frente a la actual pandemia... ...y qué es lo que más has notado de este sector... ...tanto en los jóvenes que trabajan como en los que estudian...
9: ...pues... Eh, eh, ...creo que el... Re ...respecto a la pandemia... ...aunque no lo parezca, siento que los jóvenes son los que se han tomado... ...un poco más en serio... ...en la hora ...de, de cuidarse... ...sin embargo... Siento que el, Como vivimos en un mundo todavía muy adulto, Adultocentrista se, se Se concibe como Que no, los jóvenes son el desmadre Porque es lo que más demuestran los medios En general, ¿no? Pero al menos yo por lo que he percibido Creo que son los que más han tratado de mantener Las normas Y los adultos han sido como más vale madre, ¿no? de ah, Si me voy a morir pues ya, ¿no? Ya viví, etcétera y, pues, en cuestiones académicas creo que sí ha sido este un, un súper desmadre, ¿no? Eh, digo, si presencial, por ejemplo, temas de servicios escolares y todo eso en, en varias universidades es, es complicado. Ahora en línea se ha complicado mucho más. La carga de trabajo se ha duplicado para, para los estudiantes. O sea, yo que veo que muchos se queja, ¿no? Porque se rompe este este sentido del espacio y tiempo dentro de la universidad que es como ok sí estoy en mi aula tengo determinado tiempo para hacer ciertas actividades ahora ya no es como estás en tu casa y tienes que seguir haciendo ahí o sea, la escuela o las tareas se pasaron a ser las 24 horas del día ni, ni siquiera se respetan como ciertos horarios y pues laboralmente creo que es también lo mismo ya no hay un tiempo determinado, aunque según se acaba de regular, creo que, que continúa, bueno, al menos ahorita yo estoy trabajando, me, me llegan correos como a las 11 de la noche, a las 9, cuando se supone que el horario debió haber terminado a las 6, pero, pero por lo mismo es como estás en tu casa, tienes todo el tiempo para seguir trabajando, para hacer cualquier cosa que te mande, sería bueno, todo. Muchas gracias, Rodrigo.
4: Pues bien, este segundo bloque la verdad es que también ha resultado bastante interesante. Eh, hay como opiniones encontradas, no sé qué puedan decir Oscar, Iri, Berenice y, y, y los invitados también, ¿no? En general. O sea, sobre todo en, en las opiniones encontradas que notas en que se piensa que los jóvenes son los que a veces suelen ser un poco más irresponsables, hasta um, ahora que Rodrigo pues tiene una perspectiva diferente, ¿no? Es interesante ver, quizá porque él también pues a la hora de salir a trabajar, notas ciertas cosas. No sé si quieran decir algo más al respecto. Sí, yo... Adelante.
3: Um, yo en mi entorno, al menos, he visto que los jóvenes se lo toman más en serio desde que inició la pandemia, porque estamos de acuerdo que muchas personas debían seguir saliendo porque tenían que trabajar, pero yo vi mucha gente mayor, más tiempo en la calle ni siquiera estaban haciendo como cosas importantes, solo estaban haciendo los parquecitos o tomando en la calle y todos eran mayores. Y logré ver que todos mis compañeros, amigos, siempre se quedaban en casa. Y en los jóvenes eran las únicas personas al menos es lo que yo he visto en mi entorno, que no se ponen en un mal plan cuando les dicen que se pongan el cubrebocas. O también, pues, no son... Los jóvenes, yo nunca vi ningún video de un joven que se pusiera loco porque le, le medieran la temperatura en un centro comercial. Entonces, para mí, yo lo que he visto es que los jóvenes han sido los que han sido más responsables. Yo tuve que seguir sabiendo porque yo soy la que tiene que hacer, digamos, que el mandado en mi casa. Y es lo que lo que he visto. Ya ser, sería todo.
4: Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más quiere anexar algo más?
2: Pues, yo siento que es de, los dos, de las dos partes, ¿no? O sea, han habido jóvenes que están haciendo sus fiestas clandestinas. Bueno, también en qué este lugares, ¿eh? <risa> y, y hay otro sector de gente que dice, no, es que si me, me van a matar las neuronas, ¿no? Como si las coparan para algo. Pero, o sea, estas dos partes tienen como cosas súper ilógicas no sé, o sea, estas yo, yo, yo lo dejo en una parte neutral porque para mí siento que las dos partes tanto han sido como responsables como han sido irresponsables. Entonces, yo no yo no voy a definir la cuál sí y cuál no. O sea, siento que las dos, pero también se nota esta parte en, en, en querer como decir no son ellos, no son ellos, ¿sabes? O sea, cuando realmente... Y si nos ponemos a pensar en algún momento, sí hemos ido hasta nosotros mismos irresponsables, ¿no? Entonces, no lo sé. Nada más voy a dejarlo.
4: Muchas gracias, Silvia. También bastante interesante. Yo creo que más adelante podremos retomar ciertas cosas de las que acabas de decir. Pues bueno, si ya no hay más intervenciones, eh, pues pasaremos al tercer no, yo, bloque. Yo,
1: yo, yo quisiera, lo, por favor. Ok, date, date. Gracias. Este, pues sí, o sea, algo que se me hizo interesante fue el término que usó Rodrigo de adultocentrista, Siento que, que sí no sacó de pedo porque, o al menos yo no lo había pensado tanto, pero efectivamente, no, 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 no. O, sea, o sea, sí existe hasta cierto punto el señalamiento de que los jóvenes y los jóvenes son rebeldes y no respetan las reglas y no hacen ni se hacen, pero si recapitulamos un poco lo que hemos visto hasta ahora, como sí. es técnicamente un proceso, y entonces, por pues, eso es que ser joven no es solo una etapa, sino o sea todo es, todo esto que conlleva que los jóvenes se concentren como solamente en una edad, en un grupo de personas que no trabaja, por así decirlo, y que sea como de ellos, los que no tienen responsabilidades. O sea, como dijo Silvia, es una quema de brujas, de culpar uno al otro. Y es más sencillo mediáticamente decir que los jóvenes no se cuidan, porque lo quieras o no, este todos hemos visto esos videos, ¿no? vimos este, cuando estábamos trabajando este tema, que realmente había fiestas clandestinas en Nicatepec donde salían 200 personas pero lo quieras o no es hasta cierto punto podría ser este, como una exageración, o sea, sí se, no digo no, que haya sido pero lo quieras o no se concentra en que los jóvenes no están haciendo y no se ven los adultos que tampoco lo están haciendo, o sea, lo que dijo Angélica, no, los adultos sí le hacían de emoción por el cubrebocas o por el termómetro o sea, este tipo de cuestiones de que efectivamente, o sea, si lo dejo igual que sí si lo en un sentido de pues son todos, no podemos decir uno más que el otro, simplemente a quién se le ha enfocado más la atención. Y como les había dicho a ustedes cuando trabajamos en estas reuniones, que, que hasta cierto punto el discurso preventivo, si era como de la población de riesgo que es adultos mayores, mujeres embarazadas, que era como de no yo soy joven y yo no supongo parte de eso, entonces yo no me puedo morir. O sea, esta idea de que a ti no te afecta porque tú eres joven o porque no tienes alguna predisposición como la población de riesgo, sí puede generar que la gente, que los jóvenes digan, no, no no creo. También, este, por ejemplo, los que, los, que, los jóvenes que están en el sector laboral, que digan, pues, yo me pongo el cubrebocas y ya está, pero no se lavan las manos, o sea, cosas por el estilo que también pueden influir en cómo se percibe o cómo viven ellos su propia pandemia.
5: Y ya.
0: Yo creo que también algo muy importante que rescatar aquí es el pedo en el cual está el, el hecho de que por ejemplo tenemos invitados que ya trabajan y que han llevado un tiempo pues, en el cual trabajando, ¿no? Pero aquí yo creo que un punto muy importante que puede rescatar Rodrigo con alguna, con su participación, es que por ejemplo él tiene esa transición eh, en cuanto a lo, a lo estudiado a, Al concluir una carrera Y estar ya trabajando Entonces yo creo que eso es muy importante Porque también se empieza a ver una perspectiva Desde cómo va iniciando una vida De un joven adulto Que ya está comenzando a laborar Que tiene un proceso ya, digamos de, de Ya de, de, de transición En el cual ya no es un estudiante Ya no es, por decirlo así Ese joven ¿no? que podría percibir, Percibirse como desmadroso Porque todavía es estudiante Porque puede decir que es eh, Una persona que pues ha estado en, en el desmadre puro, ¿no? Porque es la universidad Sino que ya es una etapa en la cual podemos denotar una transición Que ya pasa de, de ser un joven estudiante a ser un joven adulto Y que puede percibirse ahí, porque él también puede verlo En su, en su uh, respectivo ámbito laboral, ¿no? cómo se va diluyendo como este este sentido de, de la percepción de la juventud, también del trabajo, de cómo se van combinando y cómo se van entre entremezclando. Entonces yo creo que también es muy importante, y si lo retomamos con lo que ya se había comentado anteriormente en el primer bloque sobre la juventud, yo creo que también es algo que, que se puede rescatar de ahí, porque si ya la percepción de la juventud se ha hecho o lo hemos construido aquí en este, en, en este, en este podcast, de que es diferente para cada persona y que se constituye de manera diferente pues lo no es también el cómo se van percibiendo quienes ponen un enfoque como decía Chano hacia lo que es la juventud, hacia cómo se va llevando lo que es la juventud y hacia cómo los adultos también se van centrando en eso ¿no? en cómo se va constituyendo, porque precisamente el término de juventud lo han hecho muy cuadrado, muy muy cuadrado y no le están dando la amplitud que debería tener como para realmente pues enfocarlo a, a la diversidad de, de, de opiniones ¿no? a la diversidad de, de mentalidades que hay entonces ahí podemos también volver a retomar ese ese problema quizás de cómo es eh, el concepto de juventud tan 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 metido solo en, en algo pequeño y no en algo tan amplio Sí, bueno eh,
8: creo que habías levantado la mano, ¿no Lalo? ¿Tú antes que yo? ¿O no?
4: No, no, no. Date, date. ¿No? Ah,
8: bueno. Este, algo que yo quería mencionar y rescatar era de que, junto también con el bloque anterior, hablábamos de la juventud, ¿no? Entonces, algo que yo había leído y que en algún momento se los comenté era de que es verdad que sí, los jóvenes, o tal vez muchos coincidimos en que los jóvenes, o la mayoría, pues sí ha eh, respetado hasta cierto punto las, las, las medidas sanitarias, pero también creo que ya nos quedó claro que no podemos generalizar ni estigmatizar ni por lugares ni por, por diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, eh, yo considero algo, eh, les decía, leí un, en algún momento un artículo que decía que la pérdida salía, que salía a veces los que no respetan era por esta pérdida de juventud, ¿no? De experiencias. Por ejemplo, nosotros, quedó muy claro para la mayoría de nosotros que no perdimos nuestro último año de, de universidad y, y hay jóvenes que también se pierden fiestas, que se pierden cosas que a veces uno puede llegar a vivir, que pues ya no, probablemente en edades o en situaciones no se sé, van a vivir probablemente, no sé. Eh, entonces creo que es una manera importante de, para mí de ver esta, este asunto de la juventud y de la pandemia en la pérdida de las experiencias que se está teniendo. Pero también puede ser contraproducente, o sea, me resulta también interesante de que también se pueden llegar a, a cuidar más justo por eh, consumir esas experiencias que, que nos hace falta, ¿no? Por ejemplo, yo, yo lo puedo decir nada más desde mi experiencia y desde lo que yo puedo ver, porque pues la verdad es que me he salido. Entonces, puedo decir que sí la mayoría nos podemos cuidar porque queremos vivir ciertas cosas, no más adelante no sé, creo que hay una pérdida de conciencia no sé si de conciencia, pero sí de experiencias eh, junto a esta eh, perspectiva que se puede tener de juventud en respecto a cada persona
5: y, y es todo bien este,
4: me parece que eso que acaba de mencionar, Ver, es muy importante porque ya en, los, en las opiniones anteriores, justamente se hablaba pues como de una frustración juvenil que, que, que hace referencia o que se inclina hacia las experiencias precisamente, ¿no? A cómo es que la juventud es esa, es esa etapa, porque la han mencionado así como una etapa, una época, un estadio, eh, en donde se viven ciertas cosas, o te enseñan que tienes que vivir ciertas cosas. Entonces me parece que ese comentario de ver es muy importante. Yo lo asociaría precisamente con eso que mencionaron eh, en, en, este bloque, en este segundo bloque, que tiene que ver con, con la frustración juvenil, la frustración que pueden llegar a tener los jóvenes por no poder salir quizá, por no poder salir pues de la manera en la que acostumbran.
8: Y que también, bueno, nada más rápido, que Rodrigo mencionó este tiempo completo, ¿no?, de todo lo que nos ha absorbido la escuela, el trabajo todo dentro de casa, creo que también por más parte... ...de esta frustración que muchos jóvenes
4: probablemente
0: tienen. Así es. No sé si alguien más quiera
4: eh, aportar algo más a la plática. Pues yo creo
0: que nada más con respecto a este bloque decirlo... ...de cierta manera como decía, la pérdida de experiencias... ...pero también verlo como si lo viéramos desde el punto de... ...de los reos con privilegios que hay en las cárceles, ¿no? Es como tienen la comunidad de poderse mover eh, dentro de su mismo espacio pero al mismo Entiendes, tiempo tener que cubrir todo ese pedo, y es lo mismo que está sucediendo con esto de la pandemia, estás eh, metido en un solo lugar y tienes privilegios, pero no importa el privilegio que tengas o, o los que tengas, es decir, que tienes pues, el baño cerca, que tienes el, la cocina a la mano, que tienes la comida a la mano, todo entonces, pero de todos, de todos modos estás aprisionado en un, en un bloque del que no puedes salir, entonces eso también... Implica muchas situaciones porque desde lo mental ya se está ya se está haciendo también un encierro Porque ya se pierden las experiencias que se supone que tendrías que tener en el espacio en el que te deberías de desarrollar Y no es así Entonces en ese, en ese sentido el espacio privado también ya se ha perdido Porque ya tu misma sala es tu lugar de trabajo, en, también en tu cuarto es tu lugar de estudio Todo se ha convertido en un solo lugar entonces el espacio privado que antes podíamos tener hasta antes de la pandemia se ha perdido completamente en ese sentido.
5: Sí, es,
4: es correcto. Es muy interesante también. Digo que realmente están saliendo cosas muy chidas de esto. ¿eh? O sea, me parece que este formato está chido porque se ven, se perciben las perspectivas, la diferencia de perspectivas. Y bueno, pues ya para continuar, entonces iniciaremos con lo que es el bloque 3 y de este se encarga ver No,
1: íbamos vamos a hacer una pequeña pausa para que sean nuestros invitados. <risa> no, bueno, sí, sí, sí. Ok, sí, los invitados es, y, ya, porque ¿quieren una pausa o quieren continuar para este ya el bloque? Sería lo que da bloque y conclusión. Depende de ustedes. Yo de
6: continuar, ¿no? Eh? Sí, yo también
8: sí. digo que continuemos. Sí, sí, sí. sí yo también. Ah, bueno, pues... Entonces, amigos, aquí estoy. Bueno, eh, pues ya hemos hablado como bastante y de este asunto de juventud y pandemia, entonces... Eh, hace rato... Eh, hace rato Oscar casi se robaba lo que iba a decir yo hace rato, pero nada en eh, cierto. Eh, hemos visto, <risa> hemos visto pues sí, durante todos estos meses que sí se han mostrado como ciertos eventos, ¿no? O sea, Silvia también hace rato, ha ¿no? retratado algunas piezas clandestinas. ¿sí? Entonces, vemos ahí, en, eh, ese es un, un ejemplo de todo lo que hemos dicho, por ejemplo, de que los jóvenes, ¿no? sí. Pero aquí es un ejemplo, claro, de que los jóvenes dicen ven muy realmente a a seguir las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, pues primero quisiera saber de cada uno si han tenido como este tipo de experiencias, o sea, de salir alguna fiesta, o sea, quiero que se ve, que, eh, que estén en toda la libertad de decir sí, sí, lo he hecho y no importa, no, o sea, sin, sin moralizarlo para nada. Entonces, eh, sí, primero quisiera saber de, con base a sus experiencias han salido o si no han salido, ¿Han tenido alguien que lo haya hecho? No sé, alguna alguna experiencia, no sé. Eh, empieza empieza con, con Eduardo, ¿no? Creo. Bueno, no sé. Pues Después, sí,
4: no, pues. okay, entonces,
5: inicia Manuel. ¿Sí? Pues sí, precisamente eso estaba pensando. En, en viendo, viendo sus puntos de vista... Sí, ah, perdón, me confundí un poco. Sí, este, pues sí, como decía la chica, veré, eh, sí, yo sí he vivido, he vivido así, lamentablemente, eh, tengo familia que, que no sé la verdad si crea o no crea en la pandemia, pero sí, sí hace sus reuniones, ajá. Y yo, pues, no, no, no me preocupo tanto por, por mí, ¿no? Sino porque también, pues, tengo personas mayores, como mi, mi madre y alguno que otro familiar, ¿no? Y este, eh, pues, yo, yo sí trataría de, de cuidarlos en ese sentido. Eh, bueno, por el momento es todo.
8: Sí, bueno, y es que sí es importante, o sea, sí al también es importante son los adultos mayores.
2: de estado genial, hubiera invitado a un, a un adulto mayor, pero bueno. <risas> Silvia, este, pues yo uh, creo que lo más que he estado encerrado fueron la semana de uh, de Navidad y Año Nuevo. Ha sido el único el único tiempo en que he salido. Uh, yo he salido a hacer ejercicio, eh, cuando estuvo el semáforo naranja, eh, acompañé a una amiga, porque estábamos apoyando a otra amiga en un bazar, para que no hubiera gente, y que se vieran que las medidas sanitarias estaban funcionando. He salido a comer con amigas y amigos, eh, en sí, nunca, desde que inició la pandemia yo no, por también situaciones familiares no me pude dar el decir o sea, niña nadie de mi familia pudo decir no, si nos vamos a encerrar y nadie va a salir la verdad no tuvimos esa posibilidad entonces, pues yo realmente lo que siento que fue mi de que no, no, he, no he salido es más por que no he visto a mis amigos a mis amigos de la universidad entonces, esa ha sido como la parte más interesante, pero en sí, yo sí, la verdad sí voy a decir que no no, no me he quedado encerrada. este La 24-7, eh, sí es, es algo en las noches hacer ejercicio y en el día sí me la paso todo el día encerrado, pero me ha cambiado mucho mi horario de que ahora me duermo a las 3, 4 de la mañana a veces y me despierto hasta como las 12, 1 de la tarde, entonces sí, sería todo lo que puedo decir. Los horarios sí han cambiado, sí han
8: sido así
6: Melita <risa> um, Pues yo La verdad, sí, sí he seguido saliendo eh, El tiempo Igual que estuve Encerrada, más largo fue El tiempo en el que se contagió mi mamá y mi hermano Que fue casi A principio de pandemia Y de ahí, eh, pues sí hemos Seguido haciendo actividades, hemos seguido yendo al súper eh, Mi mamá Es una persona que todo el tiempo quiero estar haciendo cosas, entonces, sí, sí hemos salido, mi mamá es muy activa, y sí, yo sí he seguido viendo a mis amigos, no a todos, pero sí, yo tampoco me he quedado, le digo, el tiempo más largo yo creo que fueron como dos meses, y de ahí en fuera, eh, pues sí, yo sí he seguido saliendo, eh, no como antes, pero sí, no, no me he quedado en casa.
8: Gracias,
3: Melissa Angélica. Ah, pues yo creo que al inicio de la pandemia, encerrarse era un lujo, porque muchas personas tenían que seguir saliendo a trabajar. Yo, por ejemplo, con mis papás, ellos nunca dejaron de trabajar, y mi mamá, como tenía que hacer cubrebocas, le mandaban a hacer muchísimos cubrebocas, y no tenía quien ayudara, pues tenía que ir a, a ayudarla. Entonces, yo la verdad es que nunca dejé de salir. A lo mucho, lo máximo que estuve fue como una semana, fue de diciembre. Pero de ahí en fuera nunca, nunca dejé de salir. Ya veo, ya veo.
8: ¿Sí vas a decir algo?
3: No, ya no. Ah,
8: bueno. Eh, Daniel.
7: Sí. Eh, bueno, yo cuando empezó lo de la pandemia, eh, pues, fue como que, pues, algo pues, nuevo, ¿no? Y aparte, como que todos se iban adaptando a las normas, ¿no? Nadie lo creía que iba a parar muchas actividades, ¿no? O sea, que iba a frenar la, la escuela y todo eso, ¿no? Y los trabajos, ¿no? Yo sí estuve tres meses en el trabajo, sí nos mandaron los primeros tres meses, ¿no? Y después que cambió el semáforo a amarillo... Nos volvieron a adaptar otra vez al trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues yo tengo que estar trabajando todos los días, de hecho, salgo todos los días, ¿no? Los siete días de la semana. Y por eso te digo que sí es un poco. un poco hostigante porque no estás acostumbrado al uso de cubrebocas y estarse lavando las manos a cada rato y sanitizar todo, ¿no? Y tomarte la temperatura. O sea, en todos lados te toma la temperatura, ¿no? Y la verdad, sí, sí. Sí, pues no, no, es, no he dejado de salir y mis amigos igual he frecuentado algunos, ¿no? O sea, nada más, si sí, no tan cerca, ¿no? Como les digo, no ser tan efusivos y pues una plática, ¿no? Amén, nada más. Pero sí, nada más sería eso.
8: Gracias, Daniel. Y sí, nos hemos tenido que adaptar bastante en este sentido y, y es muy importante. Bueno, me parece muy importante tu comentario desde tu perspectiva también el laboral así como también la de Manuel me parece muy, muy importantes eh, ¿Rodrigo?
9: Ah, pues este yo sí he salido <risa> digo igual es como dentro de mi círculo como muy cercano de amigos nunca somos más de cinco pero todos estamos en pues, las mismas zonas, por así decirlo, no, no, no es como que no sé, nos vayamos a lugares atascados, todo eso, siempre son como en, la, en, en nuestras casas. Eh, al, al inicio de la pandemia estaba trabajando y, pues, sí, fue como que empieza todo a, a, a espantarse, ¿no? Y, y yo me acuerdo que sí, si yo sí les dije, como que no yo, no, yo no voy a venir porque tengo que estar como buen transporte público. Y, y lo que puedo lo que me toca hacer lo puedo hacer desde casa pero sí o sea como habían comentado la este el recluirse al inicio de la pandemia era un lujo porque en, en muchos trabajos ni siquiera lo querían dejar que se fueran a, a sus casas era como tienes que estar aquí sí o sí y, y les digo bueno yo porque igual puedo decirlo así no quizás como no dependía o no dependo totalmente de, de, de trabajar, pues pude decir, no, yo no voy a venir, no me voy a exponer, no voy a exponer a mi familia, pero creo que también fue como la psicosis de inicio, ya después es como no puedo estar encerrado tanto tiempo y si pues, sí, continué y continuo, no moviéndome con, de, con mis amigos, pero no, no yendo a otros lugares así con como súper atascados.
8: Bien. Bueno, no sé si Uno de los amiguitos De el equipo también tengan alguna Experiencia o, o, o
5: no pues, ¿Sí o eh, sí. <risa> Lo que
4: en general Yo la verdad es que sí he tratado de cuidarme No he salido como A reuniones, ni nada De hecho, este pues sí Me pongo un poco renuente, un poco payaso Mamón <risa> Este, cuando me plantean de salir <ríe> Y Silvia lo sabe porque pues, Me ha invitado muchas veces a salir a comer con otra amiga Y pues yo le digo que hay que cuidarnos <ríe> Entonces Pues no este Realmente yo sí he tratado de cuidarme Precisamente porque también pues eh, Tengo a mis papás Y trato de ir a verlos cada ocho días Entonces pues no me gusta arriesgarlos Porque Pues se supone que yo soy alguien responsable O trato de serlo Entonces
8: eh, procuro Procuro seguir las normas eh, Para
4: pues,
0: para no afectarme Ni afectar a mis seres
8: queridos Payaso el señor Payaso, payaso. Tomámonos eh, Oscar
0: Irvino Pues fíjate que yo eh, En algún punto eh, Hubo como este desmadre De que sí, salí unas dos, tres veces Pero después como que cambié la situación, no tanto porque yo lo deseara, porque realmente yo también, sí como que de repente me masca un chingo el querer salir bien cabrón. Pero ciertas situaciones que ocurrieron con, con mi familia, en cuanto a algunos enfermos, incluso fallecidos, este, pues como que me limitaron en tanto a, al bien colectivo de mi familia, más que, más que yo como quererlo como persona, ¿no? El hecho de decir, güey, pues yo me quedo encerrada en mi casa y no hay pedo y, y no pasa nada Porque eh, realmente no es así, yo a veces sí tengo un chingo, un chingo, un chingo de ganas de salir Tengo un chingo de ganas de, de, pues de ver a mis amigos, de estar con ellos y platicar Pero también está como ese pedo o ese lado en el cual eh, estoy como entre la entre espada y la pared en el, en el sentido en el que quiero ver a mis amigos, pero también... Eh, no quiero tener pedos con, con mis papás, eh, principalmente por, por lo que han vivido, ¿no? Porque sí pues, han empezado como por situaciones como medio densas en las que sí pues, han tenido que. mentalmente se han visto afectados vaya. Y eso porque es algo que se percibe, ¿no? Se logra cachar. Pero yo eso se lo atribuyo, por ejemplo, en este sentido hablando ahorita de, de, de cómo ciertos este de ciertas personas como que siguen saliendo y todo, y de los jóvenes, y todo esa, ese desmadre, y lo que vimos anteriormente con las experiencias pues yo creo que también tiene mucho que ver ¿no? en el hecho de que yo como joven me cuido para poder salir y, y me acato las reglas, güey, tal cual, porque no quiero perder esas experiencias por quedarme encerrado. Entonces también está el pedo de las experiencias y de querer seguir tomando tus experiencias y no perderlas a costa de ser responsable en tus salidas y ser responsable en lo que estás haciendo en el medio en el que estás haciendo. Eso obviamente que no se aplica a todos pero si lo vemos desde ese punto, retomando lo que se ha dicho en el bloque anterior, podemos de alguna manera deducir que esa es la manera en la que se podría, eh, digamos que describir esta situación, el, re el recuperar o tratar de recuperar experiencias a partir de salir con las medidas necesarias para poder convivir, no por así decirlo, aunque pues, sea la situación en la que pues, igual y no se debe, igual y sí, foco rojo, pero pues si lo podemos poner en ese entramado yo creo que es una manera de cómo poder describir esa situación y retomo lo que digo o sea yo en este sentido eh, me he visto muy limitado en el en el, en el que, pues obviamente yo he tenido que perderme como algunas cosillas como lo que es el último año de la universidad retomando lo, lo que anterior eh, ahora este pedo de que pues no puedo salir que pues, también estoy entre entre que quiero respetar como eh, la integridad de, de mi familia para que ya no se la sigan pasando mal aunque yo sé que pues yo tomaría las, las medidas necesarias no porque pues realmente lo haría güey porque la neta las ganas de salir me mueven y me muevo muy cabrón por ejemplo, yo vivo en ese sentido, es como de, güey, pues, puedo salir aquí a tal lado y si tengo la oportunidad de salir, no me salgo. Y también como el hecho de chelear es algo como que para mí me, me mueve bien cabrón, porque la neta es algo que yo salía a hacer muy constantemente. Y ahora ya solo lo puedo hacer como dentro de mi casa, güey, digo, y hasta a veces hasta se siente triste, güey, que yo de repente salga a la tienda, güey, y digo, ah, pues, compro una cerveza, güey, y me la tomo yo, güey. Entonces, porque realmente sí, yo siento que me han arrancado como ciertas experiencias o que me han arrancado como cierta virtud de mi vida, pero precisamente en el hecho en el que nosotros como personas no somos iguales de ninguna manera y tampoco tenemos las perspectivas eh, lineales, ¿no? Cada quien tiene su propio pedo, cada quien tiene su propia manera de hacer sus actividades. Entonces en ese sentido, por ejemplo, a mí como persona que me quitaron como ese desmadre, güey, de, de de traer conmigo cargando, de, de ser alguien que es muy dado a que, ah, pues ahora le vamos a hacer una salidita, ¿no? Un pedo así o vamos a chelear o, o algo por el estilo y que de repente pum, güey, se apague. Es como, puta, bien drástico, güey Y sí, te afecta, güey La neta Bueno, yo, al menos es lo que me ha pasado a mí En ese sentido Hablando de salidas y todo el desmadre
1: Bien Oscar Pues yo como tal Sí me he encerrado bastante Nosotros sea, digamos que Sí pienso en lo que dice Angélica De que es un dujo al principio Y es eh, pues sí, o sea, realmente sí contaba yo con el privilegio de esto y es algo que se me hizo muy interesante porque por las navidades hablé con mi tía, que también es socióloga, y, de juego, la UAM,
7: sí, que grabé del... y
1: se me ocurrió decirle. No, pues es que la, la pandemia es este un momento de, de reflexión y me dijo, solamente si tienes el privilegio para reflexionar en la pandemia. Y es que efectivamente, o sea... Lo que, es lo que también hemos visto O sea, ¿cuánta gente no está en Pantiplan? O sea, Metro Pantiplan Está atascada una en pandemia Y los ves con cubrebocas Pero es lo que vi en este en un meme hace tiempo Que el metro es un lugar En el que la física no aplica Porque donde hay un cuerpo entran dos Entonces <risa> este, O sea, como tal Así es que, o sea, yo sí he vivido La pandemia en mi casa y he tenido el privilegio De poder cambiarle este, a la dinámica porque yo soy una persona que casi no sale y de hecho lo, si recuerdan cuando empezó la pandemia nosotros terminamos trimestre y en vacaciones pues yo no salgo tanto entonces por eso cuando empezó realmente no sentí el golpe pero ya como pasó el primer semestre y ya este cada vez se perdieron más salidas, o sea recuerdo que en julio es cumpleaños de un compa que decía vamos a Cuernavaca y se canceló y de repente llegó noviembre y de repente diciembre, y ya va a ser un año de eso, y entonces, este pues, es más que nada, me afecta la pandemia en retrospectiva, que en su momento, o sea, cuando me, realmente me pongo a pensar lo que se pasó el año, porque les digo, o sea, yo pude, digamos, acercarme a los videojuegos para darle un sentido diferente a la pandemia, pero sí, o sea, lo pienso también como lo que dijeron, de que ya no hay tiempo para la escuela y la, y la casa, o sea, pienso en, oso, en otros trimestres que nuestras tareas eran este, leer libros, como tal, o sea, leer un libro por semana, y sé que ahorita ya no se va a poder, ahorita ya no podría leer un libro como en ese momento, ahorita solamente puedo leer lo necesario para la clase. O sea, digamos que esa inversión de los tiempos y lo mismo que dijo Silvia, que ella no este, termina durmiendo a las tres y despertando a la una. Yo, la verdad, no he podido dormirme antes de las tres desde hace como seis meses. O sea, en este sentido, digamos que la pandemia no me afectó con salidas porque yo realmente salí unas cinco veces. Pero sí en cuanto a este a todo lo que ya no pude vivir, que sí siento que lo voy a terminar extrañando en otro momento de una forma más fuerte. Y ya.
8: Bien, yeah. Creo que,
4: bueno, ah, sí, Lalo. La. Sí, solo porque, bueno, todo esto que han dicho sobre la percepción de perder la juventud y todo eso, me recuerda como a Bauma, ¿no?, y a la sociedad líquida y al amor líquido, y pareciera que es una juventud líquida, ¿no?, en este momento, que siente que se les está pasando por las manos, por la pérdida de experiencias de las que hablaba Irving, por ejemplo. O sea, me recordó mucho eso, de cómo las interacciones... Eh, al no hacerse como están acostumbrados a hacer, sienten que se les está perdiendo, se les está yendo esa etapa, esa fase, ese estadio de su vida.
8: Sí, también, también lo creo. Eh, bueno, no sé si alguien tenga, perdimos nuestra grabación.
4: Todos perdimos eh, la grabación.
8: Sí. Bueno, eh, sí quisiera rescatar con todo lo que han dicho. Algo importante. Y es que algo chido que creo que todos, o bueno, para mí, fue que la mayoría sí ha estado saliendo. O sea, ya dijeron que con sus medidas y demás, pero me parece importante. Entonces, yo les quisiera preguntar con respecto a la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo consideran ustedes que han estado saliendo más? O sea, yo yo realmente no tanto, pero solamente he salido como dos o tres veces pero ustedes que han salido más, por ejemplo Silvia, que va a ser ejercicio y demás, ¿cómo han considerado que se está manejando este asunto de la nueva normalidad con todo lo que son pues, las medidas sanitarias? Verdad? pero ahora, ¿qué les parece si vamos al revés? O sea, en vez de ir como empezamos antes, vamos de atrás, adelante. Entonces, Rodrigo, empezamos contigo,
9: <risa> uh... Creo que te vas acostumbrando O sea, realmente sí se va a convierte en una normalidad El hecho de que llegues a un A, a un negocio Y que te midan la temperatura Te pongan gel, sanitizante, etcétera te, Pues sí, lo, lo, lo vas interiorizando Creo cada vez más Incluso se vuelve a estar raro llegar a un lugar Y que no te revisen la temperatura, ¿no? Ya es como chale ¿Por qué, ¿por qué no lo haces? ¿No, como, ¿no te importa okay? o no, qué? No sé o sea, incluso lo de los códigos QR. <ríe> es como raro ver a las personas que no lo hacen. Digo, entiendo que también es una vida sumamente elitista porque no todos tienen un smartphone. O sea, aunque la mayoría de nuestro entorno sí, fuera de él no. O sea, quizás tú ya tienes esta seguridad de que si no te llega el mensaje de que estuviste en un lugar donde hubo alguien con COVID, y dices, ah, bueno, pero... Quizá una persona que no puede tener un smartphone, sí entró a ese lugar, se pudo haber contagiado y no sabe ni de dónde, ¿no? Y de pronto ya viene como todo este problema de que por mi culpa, etcétera, etcétera. Pero, pero no sé. <ríe> y ya.
8: Sí. Eh, ¿Daniel?
7: sí. <ríe> eh. Pues sí, yo he visto eso también, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hasta, pues, esto fue un año difícil acostumbrarse a, a lo que estamos ahorita ya. ¿Quién sabe cuándo se quite? Si esto de los cubrebocas, eh, la temperatura y todo eso, pues, mm, sí, yo lo he visto de que, pues, está bien, ¿no? Porque de por sí hemos tenido problemas de, de limpieza en la calle y eso. Yo que, pues, es una normalidad buena, ¿no? Y que, pues, nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, acostumbrar, de todos modos, es algo que no se va a poder eh, quitar, ¿no? Porque sí te puedes enfermar, ¿no? O sea, porque sí se ha visto casos. Bueno, yo lo he visto en mi caso de mi trabajo, que sí son muy necios y sí se han infectado, ¿no? Y hasta nos ha tocado a algunos, ¿no? O sea, porque pues, no lleva ese, esas, esas pues esa normalidad que todos ya hablan mucho, ¿no? Pero... pero sería todo. Sí.
8: Entonces, ¿tú pensarías como que las medidas de unidad a donde tú sales no son como muy chidas?
7: Eh, pues sí, pero o no las simples. O sea, simuladas. Pues, la hacen ahí en el momento, ¿no? Pero... No, no, no la llevan, o sea, no se comen el cubrebocas o así, ¿no? Hasta, pues es la gente grande, ¿no? En lo que cabe, ¿no? Como dicen, desde los dos lados, ¿no? Porque en todos lados yo he visto que nos viene la temperatura, ¿no? Pero pues, quién sabe, ¿no?
8: O sea, nos matan las neuronas, dicen, <risa> no es cierto. Eh, Angélica, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto de estas eh, medidas, de esta nueva normalidad?
3: Pues pienso que poco a poco se van a ir quitando porque yo que no he dejado de salir, al menos en el mercado, siempre se mantuvieron. Siempre dejaban como el mercado, lo cerraban temprano y siempre con su gel antes de entrar. Pero yo pienso que poco a poco, como en unos seis meses, ya no, no lo van a tomar tan en serio. Y algo que olvidé mencionar, eh, bueno, es un comentario aparte, no sé cuando inició la pandemia, yo pude notar cómo en mi comunidad, y supongo que en todo el país, aumentó muchísimo el empleo informal. veía gente que salía fuera de sus casas a vender cualquier cosa, porque no tenía dinero, porque incluso me tocó ver a un señor que salió a vender todas las plantas que tenía en su casa, porque ya no, no tenía con qué trabajar. Entonces. Eh, es un comentario que quería decir que me impresionó un poco al principio de la pandemia y ahorita ya creo que ya lo estoy viendo normal, de que una calle que está aquí cerca ya se llenó completamente de, de negocios informales que pues antes de la pandemia no estaban. Eso ya todo. Sí, qué interesante eso también,
8: pues de la nueva normalidad, ¿no? Pero desgraciadamente. Gracias. Eh...
5: Me parece que sigue Melisa, ¿verdad?
6: Sí, eh, pues, pues sí es complicado, o sea, creo que mi mamá siempre dice a todo te adaptas, pero híjole, yo creo que teniendo tantos años viviendo, bueno, como estábamos... Anteriormente, sí es complicado adaptarse. Sin embargo, sí, sí me ha costado mucho menos trabajo. A mí, al inicio del encierro, era, era horrible. Yo rentaba allá donde iba a la escuela, entonces regresar a mi casa fue un cambio, pues muy, muy difícil. Sin embargo, ahorita ya me adapté un poquito más. Pero sí, sí, sí es complicado. O sea, como comentan, ¿no? Simplemente salir al súper y tener que llevar cubrebocas y todo eso, pero al final ya lo haces como por inercia, ¿no? O sea, yo ya el cubrebocas igual es parte de lo que, con lo que tengo que salir. Y, y pues sí, o sea, igual también me ha tocado lugares en los que no, no nos han medido la temperatura, pero, y, y sí, justo se te hace extraño, ¿no? Pero, pues, yo creo que, que pues sí nos tenemos que seguir adaptando, porque sí, sí creo que todavía falta mucho tiempo para poder regresar. Y en todos los ámbitos, en cuanto a las medidas, como lo platicábamos también en cuanto a lo escolar, en, en las clases en línea, pues buscar la manera de adaptarte, ¿no? Y, y de hacer otras cosas. Si tu rutina igual cambió, pues tener que buscar otras opciones. Y pues ya, eso es todo. Gracias, Felicia. Igual eso que mencionan de
8: ir a lugares y si no te da pedagel, que también rescató Rodrigo, yo también, lo veo bien descabellado a veces, ¿no? Se vuelve parte de ti.
2: Eh, Silvia y ya después Manuel. Pues yo siento que, no sé, está raro lo de las medidas sanitarias porque nos sea, ha llegado varias veces a, a como establecimientos donde su tapete está súper sequísimo, ¿no? Entonces es como de esto que me vas a sanitizar. Eh, Incluso, y la verdad, voy a quemar a la UAM, pero la UAM también tenía, también tenía tapetes que... No, yo estuve yendo por mi servicio social al agua y en la entrada de la pusieron, tres, pusieron dos tapetes y en las mañanas que nosotros llegábamos estaban sequísimos. Entonces era así como de, bueno, <ríe> ya te pasabas, ¿no? Pero entonces se me hace como que y en lo del gel, no llegas al Walmart con tu gel todo chicloso, ¿no? Entonces es como de este gel, que no? O sea, como que tiene sus contracciones bien malos. O sea, el hecho de que te tome la temperatura aquí, es como de... ¿Qué te están tomando de temperatura? Realmente nada. Aunque te la tomen donde debe de ser, ni siquiera es tu temperatura real. O sea, es todo muy subjetivo. Entonces es como de... No. Eh, o sea, para mí las medidas sanitarias se me hacen muy tontas, la verdad. O sea, todas. O sea, todas las que han implementado tanto lo del QR como lo del tapete que está seco, el gel que ni es gel, este antibacterial, eh, la toma de temperatura, que ni siquiera es una toma de temperatura exacta. A cierta medida se me hace como muy tonto que digan, nada más entra una persona por familia. Me he tocado a veces en las que yo tengo que acompañar a mi mamá y es como de, ¿cómo la voy a dejar que de allá hasta el estacionamiento se cargue de sus bolsas sola, no? Entonces es como de, entro con ella porque la ayudo en varias cosas. O sea, hay gente, ya después dijeron, no, bueno, la, la gente adulta o la gente ya mayor puede entrar con con alguien como joven que lo ayude y todo, pero aún así, o sea, se me hace como muy, como muy lógico, ¿sabes? O sea, muchas de las medidas que están tomando actualmente y, porque la mayoría no las lleva a cabo, o sea, y siento que algunas de las medidas eran como de, o sea, como de llegas, de si llegas de la calle a tu casa te lava las manos, es como de, ustedes no lo hacían porque yo siempre lo he hecho, o sea, mamá me has enseñado que siempre que llegabas de la calle estabas tocando cosas sucias, entonces tenías que llegar y lavarte las manos, así que, no sé, o sea algunas de las medidas sanitarias son cosas que yo ya hacía, y eh, por ejemplo yo sí voy a ser bien honesta, yo cuando salgo aquí a la tienda, no es algo así o sea, aquí en mi colonia si vas como a un lugar súper cerquita, la verdad no llevamos cubrebocas eh, a la y así, México. sí <ríe> Ya sí vamos a entrar a la panadería, sí, porque obviamente, o sea, y nada más dejan pasar a una persona, como tú quieres. Pero si más voy a salir aquí como a, nada más a dar como una vueltita, es como, si voy a la casa de mi abuelito, pues me voy así, o sea, no, porque vive a dos calles alrededor de mí, o sea, es como de, convivo con él casi todos los días, entonces es como de, eh, si, pero ya sí voy a entrar en un este establecimiento, si voy a ir más lejos de mi casa, utilizo el cubrebocas para no, 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 yo lo veo más de la parte de que yo no es tanto que yo me vaya a enfermar, es que yo, yo no quiero enfermar a otros, en el dado caso de que yo me enferme. Eh, la verdad a mí no me preocupa o no me altera mucho, por así decirlo, esta parte de yo enfermarme me preocupa si mis papás se enferman, eh, a consecuencia mía, uh, pero en esta parte, o ya, como ya lo dije, yo no mi familia no, no se ha mantenido encerrada, mi papá trabaja eh, yendo a varios estados, entonces ha salido desde que inició la pandemia a un buen de estados, mi mamá a veces lo acompaña a algunos lugares, uh, no sé, o sea, en esta parte, o sea, es como de, obviamente, algo que sí he evitado mucho desde que inició la pandemia, yo no me he vuelto a subir al metro, <ríe> entonces, eh, solamente si llego a salir utilizo Metrobús o este pues estos Uber, Didi, y todos esos, para poder, o en carro, ya aparte. Eh, pero son las únicas formas en las que salgo. No utilizo el metro porque siento que ahí sí convivo con más gente y como está muy encerrado, no sé, como que me causa conflicto. Pero no, 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 no sé qué más podría decir de esta parte, más que la verdad las medidas sanitarias se me hacen como muy, no sé y que estamos haciendo mucha más contaminación de la que deberíamos estar haciendo. Sí,
8: nuestra cabecita de algodón. <ríe> eh, Manuel. Sí.
5: Pues, miren, nueva normalidad y, y medidas sanitarias. Yo la verdad, en no le llamaría como nueva normalidad en mi caso, en mi caso porque yo en verdad no he cambiado mis hábitos para nada. Bueno, no para nada. No he cambiado mis hábitos del todo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita los escucho y, y dicen que se mueven de un de una tienda a otra y conocen todo ese tipo de experiencias, ¿no? Yo la verdad no. Eh, ahora me ha tocado, me ha tocado estar estar, este, digamos, eh, adquiriendo mis, mis, este, mis productos en, mi, en mis tiendas cercanas y este y no, no he tenido que, que ir al súper, que ir a tiendas, no he tenido que salir así a muchas cosas. Eh, a lo mejor sí al, al que eh, es donde comentaba la chica. Eh, a mí no me preocupa por mí, como lo dije antes me preocupa por los demás, y eso sí me hace entrar en en, en psicosis, ¿no? Porque eh, sí es mucha gente, y sí sí me da miedo el, el que me vayan a, a pegar a algo, ¿no? Por, por mis personas. Eh, también en, en este caso, y, y incluso, pues, lo veo así, ¿no? No, este, por ejemplo, esta, este, ¿cómo se llama? entrevista
4: este este trabajo este eh,
5: conversatorio este trabajo por ejemplo eh, si sí se me hace difícil estarme comunicando así con los chicos yo no soy persona que utilice la tecnología en todo eh, y este y si sí se me hace un poco difícil este caso les digo eh, si sí me gusta me gusta cuidarme no no hago todas las medidas precautorias como el que llego a mi casa y me sanitizan todo, ¿no? Sí, guardo mis, mis medidas, como salgo salgo con mi cubrebocas, regreso, me lo quito, me, me lavo las manos, en todo lo que puedo, ¿no? Y este e incluso esto se me hace un poco incómodo, porque aquí con mi, con mi amigo Eduardo, llego y, y pues sí tengo que usar esto, ¿no? Y no, no, para mí no es, no es tan cómodo. Yo, por ejemplo, me, me preocupa todo. Me, me pica el cubrebocas, me quiero rascar, eh, no puedo respirar, no puedo hablar. <risa> Entonces, pues, eso eso sí es, es difícil para mí, pero tanto mis hábitos no, no los he cambiado mucho. Bueno, sería todo. <risa> Gracias, Juan. Eh...
8: ¿Alguno de los compañeros quisiera decir algo ya concluimos este pequeño bloque?
4: Pues nada, me parece que lo que más se ha comentado es como una normalidad ficticia, ¿no? En ciertos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que los tapetes sanitizantes pues no tengan ni madres. El hecho de que te tomen la temperatura en lugares que no son los que deberían ser. Y que como lo dice Silvia, ¿no? aún si te lo tomaran en la frente, que es como lo mejor, pues tampoco sería como un, una temperatura que esté marcada al 100%, o sea, que sea verídica al 100%. Entonces, me parece que eso es como lo primero, ¿no? Como que no, o sea, existen como las medidas y como que todos tratan de adaptarla a como las entienden en, en medida de lo posible, pero, pero que al mismo tiempo todo lo que está a tu alrededor también te hace eh, no hacerlo, por el hecho de, por ejemplo, de estos tapetes, del gel todo culero o sea, de todo ese tipo de cosas que, que te hacen decir bueno, realmente nos estamos cuidando, con esto me están cuidando o sea, poniendo un tapete que no tiene el sanitizante me están protegiendo es como que ya no te la crees y por eso mismo pienso que quizá eh, ya no se llevan tan al 100% las medidas sanitarias de ahí también podríamos hablar después Quizá más adelante en las conclusiones Sobre el fetichismo que se ha salido A partir de, de esta nueva normalidad Sobre todo en los cubrebocas Ahorita que estaba viendo el mío Pues se camufla ¿no? con Con el fondo de pantalla Pero cómo han eh, empezado a sacar Distintos cubrebocas personalizados Y cómo sí. es que inicia este fetichismo de, de las cosas
0: Pues yo creo que igual Como está el pedo este eh, pues yo creo que más que nueva normalidad eh, para todos en general Yo creo que es más bien adaptar los estilos de vida de cada uno A lo que pues supuestamente es la nueva normalidad Porque si, te, si nos damos cuenta de, la, de cada una de las perspectivas que se han visto Güey, o sea, nadie lleva el mismo estilo de, de vida en cuanto a las normas sanitarias Nadie hace lo mismo Y todos tienen como sí, sus, sus propios ejes en el cual gira todo en torno a lo que piensan o, se cre o ellos hacen para estar seguros, ¿no? Entonces, yo creo que más que una nueva normalidad que se pueda generalizar, es más bien una, una normalidad que se adapta a cada estilo de vida que cada uno lleva. Y por ejemplo, lo que dice Lalo es cierto, o sea, si ustedes han visto, por ejemplo, Titanes del Pacífico, en las partes iniciales habla como acerca de, de que de repente los Kaijus se vuelven este piezas comerciales, ¿no? Se vuelve todo propaganda, se vuelve un chingo de desmadres. Y lo mismo pasa con los cureocas en un principio Un pinche cureocas lo puedes encontrar y es como Ah, güey, me me tapo y no pasa nada, ¿no? Estoy enfermo Pero si lo pones en esa perspectiva Ahora es como, güey, o sea, yo quiero mi cureocas Negro, güey, porque me hace ver mucho más vergas, ¿no? O sea, me, me siento súper chingón Se ve mejor, o yo quiero el que está floreado O yo quiero el que tiene tal desmadre Entonces, sí se ha comercializado <risa> Entonces, sí se ha comercializado Tanto, o tan cabrón este pedo Que ya también se ha vuelto moda Hemos, se ha visto también que gucci ha sacado este cubrebocas y es como de güey ¿a qué pinche necesidad tienes de comprarte un pinche cubrebocas de tantos millones o de miles de pesos güey cuando realmente pues tiene la misma función que uno que tú traes puesto no simplemente sí, 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 sí se ha comercializado todo este pedo de la pandemia del coronavirus y, y se ha lucrado con ello pero yo creo que es parte también de que como sociedad pues, obviamente se va adaptando a lo que está viniendo y a lo que se hace y a cómo se hace entonces si lo pones en esa perspectiva, güey, pues es es lo más normal que pudiera pasar, ¿no? En ese sentido, porque pues obviamente se va adaptando a todo como va girando en su entorno y a como se va eh, viendo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, güey, eh, pues sí, ya creo que es un pedo más de, 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 de adaptación que de seguir eh, linealmente normas, güey, tal cual... Uh -huh. Capitalismo
8: se dice. <risa>
7: sí, sí, sí. No quise lo, sonar, lo, como ya sabes, lo,
0: no quise sonar así, ya sabes.
4: Hay algo que, que dijo Irving que es muy cierto. ¿Ibas a hablar, Oscar? ¿O callarme? No? <risa> pues, solo le... o sea, El punto es que toda la primera entonces continúa ella y, y después habló. Va. Solo es el... este, algo inmediato, ¿no? O sé sea, que este Irving mencionaba, ¿no? sobre la perspectiva que cada, digamos así, ex, estrato vive este fenómeno. ¿no? En mi caso, por ejemplo, como ya la mayoría sabe, pues yo trabajo en vacaciones y cuando se puede, entre, entre clases también. Y Justamente con, con quien yo he trabajado es con Manuel. O sea, y, y, y sí estoy de acuerdo cuando dicen, por ejemplo, que hay hábitos que no puedes cambiar porque realmente no es tan necesario. Por ejemplo, nosotros que, que trabajamos en la construcción, eh, pues es construcción, son construcciones pues sí de casas eso pero relativamente pequeñas porque el número de personas que estamos trabajando ahí pues es poca ¿no? a lo muchas cinco y de ellos no, no tomamos el transporte público porque solemos utilizar la bicicleta entonces me parece que también por ahí hay que tomar en cuenta eso no o sea, porque ciertos hábitos a lo mejor no se cumplen en ti primero por la zona en la que podemos llegar a vivir ¿no? que Charco pues es una zona de ciudad ...pero tiene con periferias rurales... ...entonces... ...se presta mucho para... Eh, ...trasladarse con la bicicleta... ...y dejar a un lado a la combi... ...sobre todo cuando... Se, se, se te, se te, te, estás, ...te estás trasladando... ...de la periferia al centro...
10: <ríe>
4: ...y este... ...pues nada, solo eso, decir que... ...hay hábitos que no... ...no cambian tanto, o tus hábitos no cambian tanto... ...pues por el contexto... ...en el que te mueves, ¿no? o sea ...por ejemplo yo cuando salgo a, a trabajar... Pues sí me pongo el cubrebocas casi todo, pero tampoco es que pues, vaya a tiendas o algo así, sino que solo me dirijo a eso y lo uso pues por, por responsabilidad, porque tal vez no lo necesite porque voy en la bicicleta y no tengo contacto con nadie. Y llegando al trabajo, pues no tenemos contacto con nadie más que no seamos nosotros, que vamos al trabajo en la mañana, regresamos a la casa, bañamos, dormimos y otra vez al trabajo. ¿no? O sea, no hay como una vida social más activa que, que nos ponga en peligro tal vez. Y ya, va a buscar. Pues yo, o sea, sí considero que
1: la, el impacto de la nueva normalidad va a ser fuerte por este fenómeno que ya, o sea, nosotros lo vimos en clase, pero me gustaría pedirlo que es que ves películas en las que se abrazan y salen a la calle y no traen cubrebocas. Y es como, espérate. Y después recuerda, no siempre se usó cubrebocas no siempre tenían un gerente lateral, no siempre tenían un tapete este simbólico <ríe> porque se sí, sí, me ha tocado en los tapetes secos <ríe> pero por ejemplo este en lo que es el, la ciudad de México o sea ¿cuántas veces no decían que ya no, que no salga de no. tu casa porque la contaminación era muy fuerte o muy alta? lo quieras o no, eso, siento que el uso del cubrebocas va a hacerse común por eso, como le hacen también en China, que supone que es por la contaminación también. O sea, no puedo negar de que ya hay, como ya lo dijeron, ya es parte del, de la moda. O sea, por ejemplo, este no sé este cuántos cubrebocas reusables contienen, pero yo recuerdo que cuando fui a comprar este a Sams los Viveres porque pues es más sencillo tres también pero es más sencillo este de comprar este al mayoreo para no salir tanto porque cerca de mi casa no venden tantas cosas
10: uh -huh.
1: pero fui y había paquetitos de tres cubrebocas este reutilizables de tela pero no eran solo negros, sino que tenían diseños para que hasta cierto punto los combines con la misma ropa. O sea, como tal, siento que eso es parte de la nueva normalidad del hecho de que efectivamente están normalizando ciertos conductos de la pandemia, y puede ser que ya no te tomen la temperatura, puede ser que ya no te den antibacterial, pero puede ser que sí dejen el, el, el tapetito. O sea, este tipo de cuestiones que no son tan exageradas, por así decirlo, en un entorno sin pandemia, Siento que sí se van a mantener. O sea, igual que si sí, le también cuando llegaba de la escuela, me lavaba las manos porque pues, yo sentía que estaban sucias. Y ese es este tipo de cosas lo que más de pensar en que la nueva normalidad sí es palpable aún desde ahorita. O sea, vamos a tener que pensar en el momento en el que este, ya se pueda abrazar, por así decirlo, que veas a tus copas y los puedas abrazar de nuevo sin sentir que algo te van a pegar, ¿no? O sea, yo que he salido poco, cuando salía sí sentía como de, no, pues que no se me acerque, no se me han estado. O sea, ese repele que genera la idea del virus, que es como la roña cuando ibas en primaria, ¿no? No no te le acerques a ese, no te le acerques a esa, porque no, te lo pido a... Ajá. O sea, este tipo de ideas que se van generando a partir de la pandemia, porque hasta cierto punto, este, aquí me ha importado más, ¿no? Para mí, porque no sé, sea, tengo personas en redes sociales que han salido mucho más y mucho más de viaje y de repente dice es que todos hemos sido covidiotas y es como de no, no todos pueden darse el lujo de poder salir sin pensarlo porque no todos tienen el servicio médico para solventarlo, no todos pueden arriesgarse a eso porque no viven solos, ese tipo de, de cuestiones que si sí me ponen a pensar sobre la pandemia, y sobre lo que va a pasar después en las relaciones sociales, porque lo quieran o no, el hecho de que alguien salga de esa forma, siento que sí termina por marcar a las personas, hasta cierto punto crea un nuevo grupo de estigmatizados, los que no se cuidaron la pandemia, aunque no se hayan enfermado. El simple hecho de no haber respetado la pandemia, como, digamos, voy a hablar de mi perspectiva, pero me quiero como generalizar o sea, que no haya habido la pandemia como yo lo hice, hace que esa persona hasta cierto punto valga menos.
4: ¿Estabías hablando como que no. de, como
1: de ¿Eh? marginados? Ajá, digamos que no hubo grupo de marginados, pero no tanto porque lo pienso más como la idea del estigma de, de <ríe> Gohan. <ríe> Entonces es esto de que o sea, va a ser una cruz que se va a cargar por un tiempo de las personas que no se cuidaron en pandemia. Y ya, así quisiera concluir yo.
8: Bueno pues ya con esto pues terminamos este, este último bloque y sigue Irving para dar unas conclusiones de, <risa> de esto
0: Pues ya como conclusión o como término de este, de este bloque, antes que nada pues agradecimientos a todos los participantes que estuvieron Hoy con nosotros muchas gracias en serio eh, Cada una de sus aportaciones pues, obviamente es muy valiosa para todo lo que nosotros queremos y lo que buscamos Se los agradecemos bastante eh, Gracias por ser tan, tan 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 honestos con nosotros Porque eso también este, pues, nos va a ayudar mucho eh, Finalmente pues hay que concluir cómo se construyen pues estas perspectivas no Tal cual como lo hemos visto desde el bloque uno desde el bloque 2, desde el bloque 3 eh, de cómo pues hay ciertas percepciones con respecto a, a lo que es juventud, también con respecto a lo que, a cómo se han llevado las salidas, cómo se ven eh, pues ciertamente las medidas que cada uno de nosotros toma como persona, como, como individuo, y cómo también esas eh, acciones van ligadas también a nuestro entorno social, ¿no? a nuestro entorno en el que nos desarrollamos, porque eso también es bastante importante, porque uno como persona puede decir o puede expresar que se ha estado, cuidando pero como decía oscar o sea parte de cómo te defines cómo te estás cuidando es compararte con otra persona entonces también creo que eso importa mucho al momento de hacer un análisis o una síntesis de cómo se está o cómo se podría llevar una nueva normalidad y cómo la van percibiendo diferentes personas entonces eh, en ese sentido yo creo que hay que darse cuenta o hay que hacer muy notorio el hecho de que si bien es algo que nos eh, acoge a todos como, como sociedad, como, como lo estamos viendo como la pandemia, también es algo muy individual y también es algo muy, este, muy de una esfera privada si bien se puede mezclar tanto lo colectivo como lo privado, a fin de cuentas son cosas separadas y a la vez juntas y es algo muy raro de decirlo, pero es la verdad entonces eh, si podríamos decir que, que como lo hemos platicado a lo largo de toda esta, esta sesión eh, pues yo creo que, que hemos sacado bastante jugo a lo que a lo que nos han comentado ustedes a lo que se ha comentado pues obviamente entre todos entonces yo creo que sí sí si sí hay algo más que se podría decir de, de todas estas experiencias o vivencias que nos han contado y modos de, de hacer las cosas es que ciertamente no podemos eh, generalizar algo o englobar algo sin sin escuchar primero las perspectivas o las eh, o las definiciones que cada uno tiene de cómo está siendo este proceso de pandemia
4: sí estaría bien que por ejemplo cada uno de nuestros invitados si así lo quieren eh, pues den una pequeña conclusión de lo que ellos creen que aportó hoy este conversatorio pues a su vida No sé
2: si alguien quiera hacerlo o... Pues yo... este Pues yo me di cuenta que no fui la única que no pudo tener como el lujo. Yo la verdad sí me sentía mal por en un inicio no poder guardarme o hasta cierto punto no poder quedarme nada más en mi casa. O sea, como que sí sentía esa parte de... Eh, como irresponsabilidad a pesar de que sabía que no, que no podía quedarme con mi familia encerrada. Entonces van a escuchar un ah, claro. ruido ahorita y se llama ¿El el... ¿qué el... pasa por mi casa? Qué? No, ya no pasa <risa> este, y pues me di cuenta que no fui la única que se tuvo que quedar no, bueno, pasa en que no se pudo quedar encerrada entonces hasta cierta parte como que la verdad sí me hizo sentir un poco bien que, que por diferentes motivos pues eh, igual eh, no sé, como dijo Melisa ya tampoco pudo quedarse o que también la verdad esta parte de yo también mi papá es una persona que le fastidia quedarse encerrado entonces por lo mismo de que él viaja mucho entonces sí, él era así como de no pues vaya a abrir a los restaurantes vamos a comer o oh, ya este o oh, vamos a comprar este algo al mar no o sea para así como esas sus pequeñas salidas que la verdad a mí también me refresco mucho porque yo también soy una persona que le gusta salir mucho entonces, cuando me siento sofocada la verdad sí voy y visito el Walmart, nada más para ir a para ver qué... Es como ir al tianguis. Es como ir al tianguis. A, <ríe> a, <ríe> a pensar, pensar cosas. Un rato. A pensar cosas. Sí. Y, pues ya, y, todo. Pero, por ejemplo, sí he tenido situaciones en las que uh, con amigos, como Lalo, no quieren luego salir. Entonces, pues es como, ajá, es como... No Perdón. los culpo, sé que, sé que cada persona eh, se está cuidando de manera diferente, pero pues al mismo tiempo sí siento esta parte de que pues sí los extraño, ¿no? Entonces <risa> <risa> así que, pero no sé, algún día lo convenceremos. Y
4: ya. <risa> pronto, quizá, <¿no? risa> pronto. El se va a acabar.
2: <risa> y ya, sería creo todo lo que me gustaría pero... decir.
4: ¿Alguien más?
6: Yeah, pues, eh, pues en lo personal me pareció muy padre O sea, ver desde el inicio Cómo cada uno percibe la juventud eh, De acuerdo a sus vivencias O tienen una perspectiva diferente Creo que eso está muy bien Y, y complementarnos, ¿no? O sea, darnos cuenta Que todas las personas somos diferentes Pero... Pues... Eh, pues sí, o sea... Es, digo, perdón Este... <risa>
4: experimentando.
6: Ya, perdón. Este, no, pero sí les digo, o sea, eh, es muy padre eh, tener diferentes puntos de vista. Y también en cuanto, a la, en cuanto a la pandemia, pues también ver cómo cada uno lo vive diferente, ¿no? Eh, también como, como dice Silvia, mi mamá también es así, aunque tenga que ir al super, pero, o se inventa hasta cosas como para comprar y, y que salgamos, ¿no? Pero... Eh, pero sí, bueno, me gustó Estuvo padre y Y pues Nada más, eso es todo
4: Muchas gracias Yo creo que hasta ahorita A todos nos está gustando mucho Esta plática, la verdad es que está siendo Bastante constructiva, está muy interesante
7: ¿Alguien más? En... Bueno, perdón verdad
0: No, no, vas no vas, vas, vas.
7: Y sí, es lo que dice ¿no? Pues cada quien manejamos un concepto sobre lo que fue la pandemia, ¿no? Y lo que se va a seguir viviendo, ¿no? Y pues sí, eh, me agradó también, como les digo, pues creo que pues no queda de otra más que acostumbrarnos a ¿no? este tipo de, de convivencia. Porque se hace falta, como dice ¿no? Ver a los amigos y familia, ¿no? Y a veces el, el ir a visitarlos es arriesgarnos, ¿no? O sea, ellos se aislan por algo y uno trata de invadir su invadir su, pues, su privacidad ¿no? porque pues también pero más que nada uno queda en la calle todos los días ¿no? yo en mi caso pues ya me tocó eso de, pues, de enfermarme no o sea, no lo sentí no lo, no lo experimenté así tan fuerte no a lo mejor fui asintomático y eso pero sí yo puse en riesgo a mi familia no yo ni sabía y a pesar nada más por un cuestión de trabajo, iba a cambiar de trabajo, me di cuenta que, pues, estaba en, en positivo, ¿no? Y, pues, es lo que uno se empieza a decir, ¿no? Pues, tiene razón, o sea, es algo que, pues, anda en la calle y expone a otras personas, ¿no? Y, y la verdad hay que ser más conscientes, ¿no? O sea, eso es lo, lo bueno de todo, ¿no? Eh, pues, hay que ser a veces conscientes, como dicen, bueno, en todos, ¿no? Como dice Manuel, igual, ¿no? Con familias y gente cercana, ¿no? Que pues, no, no todos somos el mismo organismo, la verdad. Y pues me agradó la plática, la verdad.
5: Gracias, gracias, Dani. Vale. Bueno, eh, eh, a mí sí me, me deja algo algo muy importante esto. De, de respecto a la juventud, ¿no? Porque escuchándolos a ustedes, eh, me doy cuenta que yo, por ejemplo, ya no estudio, pero mis hijos sí. Entonces, no me había dado cuenta hasta qué magnitud les estaba afectando esto hasta escucharlos a ustedes, ¿no? Eh, eh, tomar, tomar de nuevo, no digo tomar eh, las clases así, clases en línea. Eh, todo, no sé todo este tipo de, de cuestiones eh, los amigos como ustedes lo comentan yo creo que yo no lo estaba tomando en cuenta tampoco, entonces sí me hace me, hace, me dejó pensando ese, esa, esa cuestión entonces eh, me, me hicieron reflexionar sobre eso no tendré que poner atención en, en esas cuestiones, muchas gracias <risa> gracias a ti
4: Bien, no sé si alguien más desea hablar. Si no es así, eh, yo, yo tengo como ciertas conclusiones. La primera, y es la, la que yo diría que es la, prim, la primordial, es el hecho de que empezamos hablando sobre juventud y sobre cómo este sector, probablemente eh, re, tomando en cuenta las noticias de las fiestas clandestinas, tanto en Ecatepec como en... En Nayarit y todos estos estados en donde han hasta parado fiestas con 700 personas, este que es como un. Estamos en un dimes si y directos ¿no? O sea, se mencionó mucho que aquí, por ejemplo, que podría existir eh, indiferencia por parte de la juventud y al mismo tiempo lo contrario, ¿no? Que justamente es el sector eh, mayor adulto o adulto mayor este quien se muestra más renuente. Al final yo creo que lo que tenemos es más bien un problema social que ya no depende o que ya no es precisamente de un sector, o sea, no depende solo de los jóvenes o de los viejos, sino más bien que tenemos un, un problema social que se replica tanto en jóvenes como en adultos. Y que al mismo tiempo, por el tiempo, valga la redundancia, por el tiempo que ya ha transcurrido, hemos normalizado el fenómeno, le hemos perdido el miedo quizá. Hasta el principio, Rodrigo lo dijo, al principio, este, pues todos como era algo nuevo y que se nos presentaba como muy amarillista porque noticias todos los todos los días a, a cada hora, pues te ponía muy alerta, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, me parece que nos hemos ido eh, adaptando y le hemos ido perdiendo el miedo a esta situación. A lo mejor de repente sí como que caemos en conciencia y decimos chingue su madre! Pues ya la estoy cagando. Por ejemplo ahorita con Daniel, ¿no? Que dice que él salió positivo lo hizo pues yendo a trabajar. Y ni cuenta se dio. ¿Y, y cuántos no eh, hemos pasado o a lo mejor han pasado por eso, no? O sea, yo creo que hay personas que ya le han perdido el miedo, se han adaptado tanto a la situación de esta crisis sanitaria que se pierden que se pierden esas normas que se tratan de implementar. Eh, sobre todo eso, y, y eso, que nuevamente la normalidad ficticia, ¿no? La, los, las normas que se están adaptando pero que no se están adaptando o no se están llevando como deberían de ser para mí estas serían como las conclusiones de esto, eh, también me gustó mucho, la verdad es que me gustó mucho sobre todo los conceptos que cada uno puede tener de ciertas cosas y cómo es que a partir de esto se, se le quita lo cuadrado, como ya decía Irving o sea, acabamos de romper con un concepto que podría ser tal vez cuadrado y lo hemos hecho un concepto uh, con, con muchas gamas o sea, que tiene diferentes tintes la juventud y diferentes maneras de percibir el, el fenómeno por el cual está atravesando el mundo. No sé si alguien más quiera decir algo.
1: Pues yo solo quisiera agradecerles de nuevo que si sí nos prestaran de su tiempo para participar en este podcast, porque les digo, o sea, todos salimos con esta noción de, wow no sabía que pudiera llegar tan lejos este tipo de, este, de ejercicio, por así decirlo, más que nada, porque es el primero que al, al menos sirve y yo hacemos, porque de lado ya tenía experiencia con otras personas. Pero, o sea, sí, este, es agradable ver que, ¿cómo fue? o sea, a mí lo que me gustó fue cómo fue creciendo las participaciones, y cómo fueron avanzando. Ya después de la primera ronda que ya se extendían más, que ya hablaban más este más de sus perspectivas sino como nociones que podrían esperarse eh, generalizadas, por así decirlo. O sea, cómo empezaron a manejar ya los tiempos, ¿se acuerda como se los pedía, digamos, este su conciencia? Su y no solamente como de, ah, ya no sé qué decir, sino que realmente no sabían qué decir porque ya habían dicho todo lo que podían y no porque realmente no supieran. Así que, gracias.
8: Sí, yo también eh, quisiera, pues sí, agradecerles a todos porque, pues sí, o sea, estamos de acuerdo que es un tema nuevo, como el de la juventud, y la pandemia son temas nuevos que son probablemente poco tocados o no sé de, de, de una otra perspectiva, ¿no? Pero escucharlo aquí en este, en esta interacción, por ejemplo, de, de, diferentes, de diferentes carreras de de campos laborales distintos, o sea, de cómo lo ven, o sea, no simplemente estigmatizarlo de, de que nosotros estudiamos, ya lo, lo vemos así y está chido, entonces también me parece importante, eh, como el objetivo de este trabajo también. Por ejemplo, Manuel dijo que lo hicimos reflexionar, ¿no?, para sus hijos, eso también está muy padre, porque pues algo tenía que salir bueno de esto, ¿no? Y, sí, eso, y eso está muy chingón. Y es uno de los objetivos que también tenía nuestro trabajo, entonces... Creo que lo logramos. Eh, encontramos bastantes puntos de vista, eh, como dije, desde lo laboral, desde, el, no sé, desde el, lo que estamos nosotros viviendo, y, y está chido, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos desde un punto tal vez muy sociológico a veces, pero por ejemplo, verlo desde el, desde el punto de vista de, por pues, ejemplo, de Silvia, de su carrera, de Melissa, de Angie, eh, pues está. Está muy chido y pues muchas gracias por, por haber estado aquí, por pasarle chido este día de sábado en la noche, amigos.
4: Claro que sí, vámonos con esta bonita canción.